0: RCF
1: Témoins de l'évangile, les martyrs sont hélas plus nombreux à notre époque au premier siècle. Le pape rend hommage aujourd'hui à tous ceux qui ont le sens de ce don d'eux-mêmes. Nous y revenons dès le début de ce journal. Ils viennent des états unis des Pays-Bas ou d'Allemagne. Des systèmes anti-missiles patriotes sont arrivés aujourd'hui en Ukraine. Et ce mercredi, un allié inattendu des Américains envisage à son tour d'armée Kiev. Il s'agit de la Corée du Sud. Dans ce journal, nous irons également en mer du Nord. Un documentaire diffusé par l'ensemble des pays concernés y évoque des cas nombreux d'espionnage russe. Nous irons également à Bruxelles, lieu qui temporise après le refus du Nicaragua d'accueillir son ambassadeur.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, ils ont donné leur vie pour leurs frères et pour le Christ jusqu'à verser leur sang. Le pape a rendu hommage aujourd'hui aux martyrs d'hier, de ce jour, lors de l'audience générale et de son cycle de catéchèse, on le sait sur la passion pour l'évangélisation. François s'est arrêté sur l'exemple qui est le leur, un témoignage toujours d'actualité Adélaïde de Patrignani.
3: Ils sont par excellence les témoins de l'Évangile, a d'abord déclaré le pape. Les martyrs ne sont pas des héros qui ont agi individuellement, mais des fruits mûrs et excellents de la vigne du Seigneur qui est l'Église. Le mot martyr, a rappelé François, vient du grec martyria, témoignage, un témoignage jusqu'au bout à l'imitation du Christ. Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères, résume Saint Jean. Le martyr est la victoire de l'amour face à la violence, la preuve suprême de la Charité, a poursuivi François, soulignant que tous les martyrs pardonnent à leurs bourreaux. Et ce ne sont pas des personnages du passé. Les martyrs sont plus nombreux que dans les premiers siècles, a rappelé le pape. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont persécutés, mis à l'écart de la société ou jetés en prison en raison de leur foi. Ils montrent que tout chrétien est appelé à donner sa vie pour Dieu et pour les autres, y compris sans effusion de sang.
0: Enfin, cet hommage
3: appuyé aux sœurs missionnaires de la charité tuées au Yémen en 1998 et en 2006. Sept sœurs, quelques laïcs, autant de martyrs de notre temps, victimes d'une guerre terrible et oubliée, a déploré François. On ne doit jamais tuer au nom de Dieu, a-t-il conclu, que toutes les saintes et les saints martyrs soient des semences de paix et de réconciliation entre les peuples. Des
1: sœurs tuées en 2016 et non en 2006. Et demain, le Yémen sera l'objet de notre dossier. Le récent rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran fait naître l'espoir dans ce pays en guerre depuis huit ans. Un échange de prisonniers a eu lieu en début de semaine. Des négociations sont annoncées. Elles devraient débuter après la fin du ramadan. Le ciel d'Ukraine devient plus sûr alors que Kiev dit préparer une contre-offensive d'ampleur. Sur Twitter, le gouvernement ukrainien annonce l'arrivée des premiers systèmes américains de défense anti-arienne -patri anti patriote, de quoi se protéger des bombardements russes. Et ce mercredi, un virage à 180 degrés. L'allié américain de l'autre au bout du monde, la Corée du Sud, par, voie, par la voix de son président, annonce être prête à envoyer des armes à Kiev si une attaque de grande ampleur était menée contre des civils. Depuis le début de la guerre, Séoul avait pourtant insisté pour n'envoyer que de l'aide humanitaire sur place afin de ne pas entacher ses relations avec Moscou. Clément Le Breton.
0: Changement d'attitude. Si la Corée du Sud maintenait jusqu'ici une certaine distance, voire ambiguïté vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, l'annonce du président Suk-yeol pourrait être un virage à 180 degrés. Jusqu'ici, Séoul ne souhaitait pas se fâcher avec Moscou en aidant militairement l'Ukraine, notamment à cause du soutien que Poutine pourrait apporter à Pyongyang en retour. La Corée du Sud se contentait donc de vendre ses armes à des membres de l'OTAN, dont la Pologne, voisine de la Russie. Seulement, les dossiers du Pentagone révélés la semaine dernière font mention de pression américaine pour que la Corée du Sud envoie de l'armement en Ukraine. Cette dernière a particulièrement été sollicitée pour de l'équipement antiaérien et des munitions d'artillerie. Le soutien militaire à l'Ukraine, insiste le président sud-coréen, est soumis à condition qu'une attaque de grande ampleur soit menée contre des civils. Mais il est difficile de savoir ce que Yoon suk entend par ces termes. Le sujet sera probablement discuté lors de la rencontre avec Joe Biden à la Maison-Blanche le 26 avril pour célébrer les 70 ans de l'alliance entre les deux pays. À Séoul, Clément Le Breton, Radio Vatican.
1: Et ce soir, la Russie a fustigé les propos inamicales du président sud-coréen. La Russie, où un nouvel opposant au président Poutine se retrouve derrière les barreaux pour avoir dénoncé sur Youtube le massacre de Butcha commis en Ukraine par l'armée russe. Une cour d'appel a confirmé aujourd'hui la peine de 8 ans et demi de prison infligée à l'opposant Ilia Yachin. La guerre de l'ombre, c'est le titre d'une enquête conjointe des MENA publics danois, finlandais, suédois, norvégiens. Elle révèle qu'au moins 50 navires civils, des bateaux de pêche par exemple russes, ont été utilisés en mer du Nord et en mer Baltique à des fins d'espionnage, de quoi relancer les soupçons quant à la responsabilité de Moscou dans le sabotage des gazoducs en septembre dernier. À Stockholm, Carlo Amorteo. En utilisant les données du trafic maritime, des communications radio
4: interceptées et grâce aux AIS des bateaux, ce système d'identification et de géolocalisation des navires, les journalistes ont traqué le mouvement d'une cinquantaine de bateaux russes qui ont navigué ces dix dernières années près, trop près d'infrastructures pétro-gazières ou de zones d'entraînement militaire, notamment lors d'exercices menés par les forces de l'OTAN. Les résultats des journalistes sont corroborés par différents services de renseignement nordiques. Le directeur du renseignement norvégien confirme par exemple qu'un détecteur d'onde a été saisi. Sur sur un bateau de pêche russe qui récoltait visiblement des informations en plus de son activité commerciale. D'autres sont des bateaux plus fantômes au mouvements suspects et leurs activités semblent être directement supervisées par l'armée russe. L'admiral Vladimirski, par exemple, officiellement un navire de recherche océanographique qui aurait servi à cartographier les infrastructures des fonds marins, câbles internet, gazoducs ou réseaux électriques reliant les éoliennes en mer du Nord et en mer Baltique. Une équipe de télévision danoise s'est approchée de ce bateau et a réussi à filmer le moment où plusieurs hommes, Masqués apparaissent sur le pont. L'un d'eux est en uniforme, il porte un gilet pare-balles et un fusil d'assaut automatique russe. Stockholm, Carlota Morteo pour Radio Vatican.
1: Les cloches des églises de Varsovie ont retenti. Aujourd'hui, des jonquilles de papier ont été distribuées dans toute la ville en mémoire des juifs du ghetto, euh, qui, quatre, 80 ans pardon, après leur soulèvement. Aux côtés du président polonais, ses homologues israéliens et allemands, Frank-Walter Steinmeier, qui a été le premier chef d'État allemand aujourd'hui, a prononcé un discours devant le monument aux héros du, go du ghetto. Il a demandé pardon, pour les crimes commis par les Allemands. Rien ne va plus entre le Nicaragua et Bruxelles. Managua refuse de recevoir le nouvel ambassadeur de l'UE, l'Union européenne accusée d'ingérence, d'impertinence et d'insolence. La précédente ambassadrice avait déjà été déclarée persona non grata. C'était en septembre dernier par les hommes de Daniel Ortega pour des questions déjà d'ingérence, de non-respect de la souveraineté nationale. À Bruxelles, les Européens cherchent aujourd'hui à temporiser la correspondance de Pierre Benazé.
2: L'Union Européenne a publié mardi un communiqué pour demander le retour des droits de l'homme et de l'état de droit au Nicaragua à l'occasion du cinquième anniversaire des manifestations de 2018. La réponse n'a pas traîné puisque non seulement le Nicaragua refuse de délivrer l'agrément diplomatique au nouvel ambassadeur désigné par l'UE, mais qualifie aussi l'union de « puissance asservissante ». Le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, adopte l'approche la plus conciliante possible pour tenter de maintenir le dialogue. C'est une décision temporaire pour suspendre le HTMA. Nous sommes prêts à soutenir les efforts pour trouver la solution à la situation en Nicaragua. Nous restons convaincus que pour avoir les relations diplomatiques, complète, compréhensif et propre, et pour avoir un dialogue constructif, nous devons continuer les relations bilatérales. Hasard du calendrier ou non, le nouveau coup de froid entre Managua et l'UE survient au moment où le chef de la diplomatie russe s'apprête à faire étape au Nicaragua. Autant les relations avec les États-Unis, le Vatican ou l'UE sont exécrables, autant le Nicaragua entretient les meilleures relations avec la Russie. Avant son arrivée, Sergei Lavrov a d'ailleurs dénoncé le chantage et les pressions occidentales. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Le président du Guatemala ira samedi prochain en visite officielle à Taïwan pour manifester son soutien à l'île. Réaction immédiate de Pékin après cette annonce. Il appelle le pays d'Amérique centrale à ne pas aider les criminels ni à aller à l'encontre des aspirations pour son propre bien, le bien du peuple du Guatemala. Au Portugal, le président bloque encore la dépénalisation de l'euthanasie. Marcelo Rebello de Souza a opposé son veto une nouvelle fois donc au texte adopté fin mars par le Parlement. Il réclame des clarifications. Fin mars, c'était la quatrième fois en trois ans que les parlementaires votaient en faveur de l'euthanasie dans les cas où le suicide médicalement assisté soit impossible en raison d'une incapacité physique du patient ce n'est ni un coup de tête, ni un choix dicté par l'actualité des missions En France et en pleine crise des retraites de Laurent Berger, il annonce son départ à la tête du syndicat de la, FCSF, de la CFDT pardon, le 21 juin prochain. Et puis enfin, cinquième jour de conflit au Soudan. Dans la capitale, la vie n'est plus tenable pour les 5 millions d'habitants. Certains osent donc la fuite à pied ou en voiture sur des routes jonchées de cadavres et de blindés calcinés. Des milliers de Soudanais tentent ainsi de passer sous les tirs croisés des FSR du général Mohamed Amdam Daglo et de l'armée du général Abdel Fattah Al-Bourhan. Les deux hommes qui refusent tout cesser le feu, euh, même le temps d'évacuer les civils. Selon plusieurs ambassades, 270 civils sont morts en quatre jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. Je vous souhaite quant à moi à tous une excellente soirée.